0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Impuestos y Chocolate, impuestos para degustarnos. Mi nombre es Mario Erchila y hoy vamos a hablar un poco del tema, o de de tres noticias que salieron recientemente que tienen que ver con el tema de la recaudación. La primera es el nivel de salarios que reporta el Congreso de la República. La segunda es los pagos que se le hacen a los directores de la Administración Tributaria. El, y un problema ahí que hay con la forma en la que están integrados esos órganos en la administración tributaria y un tercero es una propuesta de una bancada de imposición a los superricos, no se vaya entonces a ningún lado porque esto tiene mucho mucho que ver con la razón por la cual nos cobran impuestos a los ciudadanos, entonces aquí los espero, esto es impuestos de chocolate, impuestos para degustar y chocolate, impuestos para que nos degustemos, impuestos y chocolate. gustemos. Pues bien, este 2021 surge y viene con varias con varias noticias. Entonces, el, por aquí tengo la información que salió publicado de los salarios del Congreso. Entonces, imagínense esto. 76.365 quetzales mensuales gana el contador general del Congreso. El asistente de auditoría gana 49.000 el técnico de la bancada de la UCN 53000, un asistente profesional para una eh, diputada, la diputada Laura Alicia Franco Aguirre, y llevó y tenía reportado 54811. El director de protocolo 64927. El supervisor de conserjes 30391.38. El encargado del parqueo 24107 Esto es para mencionar algunos de los salarios que tenemos en este país en el sector público. Eh, Nuestro nuestro sistema dice que deben cobrarnos para el cumplimiento o para necesidades del Estado. Eh, el tener salarios fuera de mercado a un encargado de, de, de un parqueo no va a ganar 24.000 quetzales en el sector privado bajo ninguna circunstancia. Y debemos de preguntarnos si el encargado de parqueo es algo que a nosotros los ciudadanos nos debe, nos debe importar. No digamos que los diputados compren vehículos, tengan celulares o seguros de vida y demás con nuestros impuestos, y así podemos ir buscando en cada uno de, los, de las dependencias del gobierno en qué se están usando nuestros recursos, porque recordemos no es dinero público, el dinero público no existe, lo que tenemos es dinero de los ciudadanos recaudado a través de impuestos, el gobierno no produce nada, el gobierno consume, sus productos o sus servicios no necesariamente son tangibles y no necesariamente tienen un valor económico directo, la conservación de la paz social a través de dirimir conflictos entre los ciudadanos y conflictos por una gallina, o sea, a ese nivel de conflictos o conflictos porque el vecino pone música los domingos a las 6 de la mañana, ese tipo de conflictos deben ser dirimidos por el gobierno antes de que eso se está en algo muchísimo más complicado. Eh, y eso no tiene un valor económico como tal eh, no, porque la paz como tal, la convivencia no se puede valorar económicamente entonces eh, cuando vemos esto este tipo de salarios dentro del organismo legislativo da verdaderamente da entre cólera y pena veamos el parlamento sueco por ejemplo el parlamento sueco les da un estipendio exactamente iguales exactamente igual estipendio los, los parlamentarios no tienen por qué tener salarios ni prestaciones salariales los parlamentarios no tienen prohibición de ejercicio de sus profesiones ni demás tienen periodos de sesiones a las cuales acuden no, no tienen por qué estar todos los días no es, un, no es un organismo que requiera la presencia en su pureza que requiera la presencia de, de los parlamentarios todo el tiempo entonces en Suecia tienen un estipendio un estipendio muy modesto, ninguno tiene vehículo pagado por el gobierno, ni gasolina, ni demás. Y a los que tienen que viajar se les da un eh, apartamento estudio eh, y una tarjeta de transporte urbano para para la ciudad, para que lleguen y puedan dormir y demás. No tienen empleados, no tienen secretarios, no tienen eh, eh, asistentes, no tienen eh, asesores, ni ni demás... Y hay un vehículo del Parlamento que lo usa el Presidente del, del Parlamento para actos oficiales, y solamente para actos oficiales, y eso es todo. ¿Por qué? Porque es la representación de los ciudadanos, y por lo tanto tienen que ser ciudadanos que llegan al Parlamento a representarnos por un periodo corto y servir. No es, no es un trabajo. Entonces, por ahí tenemos que empezar. Eh, es una reforma, nos ha sido conflictiva, cuando lo he puesto... Y lo he propuesto, pero creo que por ahí vamos a empezar. No requerimos ese aparato y ese presupuesto. Y vaya, va, a pues buscar ahí dentro de las ejecuciones presupuestarias cuánto se gasta el organismo legislativo y se va a sorprender. Siguiente noticia importante que tenemos es que los directores de SAT ganaron un millón al año y que no se, no se alcanzó, eh, no se alcanzó a las metas. Entonces tienen un salario de 65.625 quetzales. Eso es lo que devengaron. Para el presidente del directorio, que es el ministro de finanzas, 42.000. Y para el superintendente, 59.000. Entonces están embolsándose alrededor de 78.250 cada uno de los cuatro miembros del directorio. El... El directorio anteriormente eh, tenía y era eh, un cargo ad honorem en el cual eh, se les pagaba una dieta y se les pagaba una dieta a todos los que integraban el directorio. Nuestro directorio actual, yo realmente, de, después de las reformas del 2012, donde, donde unos atarantados propusieron unas estupideces de reformas al Código Tributario, de procesos de la creación del tributa, que no es más que un cáncer ahí metido porque las funciones de tributa deberían estar fuera de la administración tributaria y no dentro de la administración tributaria, y su elección y, y demás no debería de ser parte de la administración tributaria. Hay, hay varios modelos eh, para crear un tributa, pero el, o creábamos un tribunal de primera instancia de contencioso administrativo, o manteníamos un recurso de alzada, eh, como tal, que era la función que tenía el directorio. Ahora el directorio es pues, realmente es más adorno que otra cosa, eh, no tiene muchas, muchas funciones serias, pero nos está costando muchísima, muchísima plata. El, yo diría que la superintendencia de administración tributaria tiene un muy mal diseño. Eh, el diseño anterior era muchísimo mejor, dentro de eso del muy mal diseño. Les diría que lo peor que tiene esa reforma del, del 2012 es establecerle como parámetro específico y objetivo de evaluación al superintendente el llegar a la meta de recaudación. Los parámetros de fijación de la meta de recaudación son políticos, no son técnicos y entonces la fijación de la meta de recaudación bajo parámetros políticos al superintendente hace que se convierta en un incentivo perverso en lugar de ser una meta objetiva. Y esto le permite, y esta fue la razón por la cual los atarantados estos, eh, que todos saben quiénes son, propusieron, es para poder eh, mantener a la administración tributaria descabezada lo más frecuente posible y permitirle al presidente que en cada cambio de gobierno colocar a un superintendente de administración tributaria su antojo. Salió por ahí también una noticia en la que el presidente... eh, Yamatei decía que Marco Livio no tenía que preocuparse porque eh, no lo iban a remover del cargo. La verdad es que eso es una payasada porque el, el convenio actual no fue firmado por Marco Livio. Él entró a mitad del periodo, con lo cual no se le puede evaluar por un convenio que no le afecta. A partir de, de ahora, 2021, sí le va a afectar, pero el directorio no, no iba a entrar a ese análisis, esto es lo que dice el Presidente realmente, es una, una tremenda payasada el, es, una, es una noticia sin fundamento, si le aplicara el convenio no tiene opción no se llegó a la meta de recaudación y lo que dice es que se le removerá porque no llegó a la meta de recaudación, no tiene opción no es una facultad discrecional del directorio removerlo si no llega o no, eh, a la meta, lo tiene que remover, está puesta la ley, nos guste o no nos guste, entonces eh, digamos esta es una de, la, de las eh, reformas desgraciadas que este centro de, de mal pensamiento ha propuesto desde hace muchísimo tiempo y como ahí tiene su, su banquita, su su banca su bancada su bancadita que le hace UPA, todas las cosas, andan ahí proponiendo reformas tributarias eh, absurdas y nefastas desde, desde su fundación ahí por 2000 1-2002 cuando se crearon eh, son tan descarados que hasta cuando han estado en el Ministerio de Finanzas Públicas le han echado la culpa a las leyes que ellos mismos no proponen o sea, háganme el favor en este país eh, después tenemos una noticia por ahí que dice esto eh, salió el 15 de enero que los diputados buscan eliminar la fiscalización a los partidos políticos, o sea, ¡qué sea que lindos ¿verdad? Miren, miren esto pero del otro lado, junto con esto por ahí apareció el, en algún momento la propuesta que en España, por cierto eh, y ahí les voy a dejar todos estos dibujitos eh, en, en el blog impuestosychocolate.com todas las noticias y las fotos de los titulares esta propuesta la hizo el Partido Comunista en España de crear un impuesto para los superricos ese impuesto lo acaban de aprobar en en Argentina y en España, pues, eh, lo mejor del asunto es que también un alza de impuesto a las rentas de las personas físicas y los youtuberos, que muchos de los youtuberos más famosos del mundo son españoles, han corrido y se han eh, exiliado fiscalmente en Andorra porque Andorra tiene una tarifa fija del 10%. Y entonces, en lugar de aumentar la recaudación, porque eh, ya les cobraban 40, 50% de los ingresos a estos youtuberos, con el alza que se propuso, los youtuberos agarraron sus cámaras y se movieron a Andorra, pues ya tienen suficiente dinero para ahorrarse no sólo el 10% adicional que pretende el gobierno español sino que ahorrarse 40% de lo que España ya les estaba recaudando entonces realmente hay que ser eh, eh, nulo de visión para entender que cuando se propone esto, entonces se, lo que se obtiene es una disminución completa de los ingresos tributarios, una escapada de capitales y una baja en la rentabilidad del sector privado como país, porque el sector privado se eh, reduce. Y para subir el nivel de vida de, de las personas requerimos inversión, requerimos capital que proviene del de ahorro por esas eh, ganancias que se obtienen. Entonces, ¿qué propuso la, la bancada que no florece? Propuso la contribución extraordinaria ante la crisis para que el 0.1% de los superricos, ricos, que después cuando uno leía esa, esa cuestión, superrico rico es el que gana más de 60 mil quetzales al mes. Si eso es ser superrico, rico, déjenme de atorarme de la risa y solo un pobre mental puede pensar que 60 mil quetzales al mes hace alguien súper rico, pero está bien, él haga una contribución y aumentaba el impuesto a partir de ese, de ese momento para ese tipo de, de ingresos, entonces, ¿para qué pagamos? la pregunta en este, en este momento es ¿para qué pagamos? pagamos realmente para necesidades del Estado, y las necesidades del Estado derivan Básicamente de, en, dos, en dos vías. El, los servicios que no pueden ser divididos, como la justicia y como la sanidad pública, esos no pueden ser divididos. Y aquellos servicios que son necesarios, que el sector privado, por alguna circunstancia de mercado, una circunstancia eh, logística, alguna circunstancia eh, aún de marco legal no lo puede prestar por sí mismo El, y en ese momento es justificable la acción gubernamental para señalarlo dentro de eso pues digamos en, en sociedades más evolucionadas que la nuestra pudiéramos tener algún tipo de cobertura por desempleo y demás en una sociedad como la nuestra yo creo que, que vamos primero a los servicios que son indivisibles la justicia que incluye la seguridad ciudadana e incluye la justicia como tal y la sanidad y la o, o salubridad pública. Eh, fuera de eso, eh, es muy cuestionable que un país con los niveles de subdesarrollo que tenemos nosotros y con un aparato gubernamental eh, que se hace agua, eh, y más con esos niveles de, de salarios como pueden ver, o sea, un contador general ganando casi 80 mil quetzales al mes y un encargado de parcaro ganando casi 25 mil quetzales al mes es realmente y en el organismo legislativo es realmente imposible justificar el, el aumento de la carga tributaria eh, entonces las necesidades del estado van a, encaminadas a eso A los los puramente bienes y servicios públicos, que no son los servicios prestados al público, o sea, por ejemplo, la telefonía, la energía eléctrica, no son servicios públicos, esos son servicios al público, eh, donde el gobierno no necesariamente es el el actor que mejor los puede prestar, pero la seguridad ciudadana, la justicia, es esa dimisión de conflictos entre los eh, individuos. Eso es un servicio que no puede ser dividido y que pudiera eh, ser sufragado en algunos casos por los particulares que acuden a él, pero no necesariamente en todos los casos. Y eh, como estos también, el que haya seguridad ciudadana, el que haya justicia y el que haya salubridad pública nos beneficia a todos, aunque de nuevo no te podemos monetizar eh, el beneficio individual que recibimos cada uno si en este país cada vez que hay un conflicto por un contrato alguien que eh, en una tienda de barrio le dieron fiado y luego no quiere pagar eh, en lugar de recurrir el tendero a mandarle un par de mareros a que le cobre que sucede eh, o la siguiente vez que llegue agarrarlo a palazos o es más eh, en una reunión de barrio con un par de tragos encima, le va a cobrar, se sube de tono y le pega un suplomazo, en lugar de recurrir a eso, que podamos tener eh, tribunales de paz a ese nivel eh, suficientes para dirimir un conflicto en, en 30, 40 minutos de audiencia, eh, es innegable el beneficio público que eso va a dar y la cantidad de... de eh, de paz que eso genera en la sociedad. Eh, entonces esas son las necesidades del Estado como tal, para eso estamos llamados a contribuir al, al gasto público y es eh, importante que vayamos analizando estos pequeños detalles y esas noticias que van saliendo, que van formando la, la opinión pública o a veces deformando la opinión pública. Entonces, espero sea ilustrativo este episodio, que, que no vamos a un tema concreto de alguna ley tributaria, pero que ayude. El, le doy gracias a los Patreon. Saben que en Patreon, patreon.com, diagonal, impuestos y chocolate, pueden encontrar varias horas de seminario. El, ahorita estamos ya por subir eh, horas de seminario, ocho horas de seminario sobre cómo defenderse ante requerimientos de SAT sin caer en violación de leyes y demás por lo que los invito a que vayan a patreon patreon.com diagonal impuestos y chocolate también a mí me pueden seguir en Twitter mario eagle en Instagram mario eagle pueden seguir nuestra página de Facebook impuestos y chocolate y obviamente en el blog ahí estamos como impuestos y chocolate.com mi nombre es Mario Archila y los espero la próxima semana con más de estos temas acá en Impuestos y Chocolate. Impuestos y Chocolate. Impuestos. Para que nos degustemos.